Ahora, hermanos, presten atención a la palabra de Dios de Salmo 138. Salmo de David. Con todo mi corazón te daré gracias. En presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Me postraré hacia tu santo templo. Y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. En el día que invoqué me respondiste. Me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Todos los reyes de la tierra te alabarán. Cuando, oh Señor, cuando haya oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos del Señor. Porque grande es la gloria del Señor. Porque el Señor es excelso. Y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Amén. La palabra del Señor, que el Espíritu Santo la escriba en nuestros corazones hoy. Pues, ¿qué significa andar en el Espíritu? Es un dicho que frecuentemente usamos y se encuentra en la Biblia misma, pero no siempre entendemos qué, qué, significa, qué significa en realidad. Bueno, significa no caminar en la fuerza de nuestra carne. Otra vez un dicho que usamos que no siempre entendemos. Uh, significa vivir momento a momento. Oración y dependencia del Señor nuestro Dios. Eso es lo que significa andar en el Espíritu. Significa alabar a Dios con corazones agradecidos. Meditar en su bondad y confiar en sus promesas. Significa invocar al Señor, su nombre en oración en los tiempos de necesidad, en lugar de enterrarnos en la preocupación, pedirle que levante nuestras almas con nuevo vigor, con nueva fuerza. Y no es ningún secreto, ¿no? Que este camino del Espíritu uh, no es el camino común del día, el día de hoy. Muchos andan en la autosuficiencia, que es seguir andando en la carne. Confiando en ti mismo en lugar de confiar en el Señor. Como dice Jesús, ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la destrucción. Ese es el camino de la carne, de la autosuficiencia. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Así que al comenzar hoy, ¿en qué camino te encuentras tú en esta parte, en esta temporada de tu vida? Últimamente has estado caminando por lo recto y angosto del Espíritu Santo o por lo ancho y lo fácil del mundo, caminando según el Espíritu o según la carne. Pregúntate en realidad. Aquí en este pasaje, David, el rey David, nos enseña con sus 
palabras de este Salmo, de su propia experiencia personal, cómo es caminar con el Señor en el camino que conduce la vida en abundancia. Eso no significa que vas a caminar en el Señor y así vas a evitar todos los problemas de la vida, sino que Dios te va a otorgar, te va a conceder la fuerza necesaria desde arriba para perseverar, para seguir en adelante con gratitud, con alabanza, con gozo y confianza en el Señor en todo momento, en las Encima de las montañas gloriosas y ahí por medio de los valles más oscuros y profundos de tu vida. Y en ese Salmo hay tres movimientos uh, que eh, se expresan aquí por uh, el rey David. Y comienza con su propia gratitud plena. Luego exalta la gracia gloriosa del Señor y al final resulta refugiándose en la garantía eterna que tiene según las promesas de Dios. Entonces, gratitud, gracia y garantía. Primero, la gratitud plena. Y lo encontramos, encontramos a David aquí alabando al Señor, su Dios, con un corazón sincero, un corazón lleno de gratitud. Dice que dará gracias a Dios no solo con sus labios, sino con todo su corazón. Y eso significa la sinceridad de corazón, con todo su ser. David reconoce que Dios merece toda su alabanza, todo su corazón. David sabe que a Dios no le agradan meros sacrificios religiosos. No. O ni la alabanza vacía del hombre que sale de su boca, pero no está conectado con su corazón. Dios desea tener nuestros corazones completos, hermanos. Quiere que todas nuestras facultades se vuelvan hacia Él con amorosa devoción, dándole nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros afectos más profundos a Él en adoración. Y déjame preguntarte si... Si en realidad has entregado tu corazón al Señor, tu Dios. O le estás ocultando una parte de tu vida. O la mayor parte de tu vida. ¿Te has rendido por completo? ¿O todavía estás tratando de llevar tu propia vida de acuerdo con tus propios deseos y preferencias? Porque no quieres dar todo al Señor. David aquí está mostrándonos la disposición del corazón de un verdadero creyente. No un hipócrita de doble ánimo que tiene dos vidas diferentes, sino uno que está completamente dedicado al Señor porque está lleno de gratitud. Alguien que ha recibido realmente la gracia de Dios es alguien realmente cambiado por la gracia de Dios y que vive con gratitud. David continúa describiendo cómo es que eh, ahora se dirige al Señor en alabanza, en adoración, mostrando que eh, se dirige completamente su cuerpo y, y su alma hacia su santo templo, el santo lugar de la residencia de Dios en aquel entonces, donde ahí 
estaban también los seres angelicales. Eh, por decir aquí, en presencia de los dioses, está usando una palabra en el hebreo, Elohim, que se puede traducir en diferentes contextos, Dios, o un Dios de, de otras naciones, o también se puede traducir los ángeles, a seres angélicos, o puede también significar reyes o poderosos hombres de la tierra, pero aquí probablemente se refiere a los ángeles. Y Calvino, Juan Calvino, eh, reformador, dice, la asamblea solemne es un teatro celestial, agraciado por la presencia de ángeles asistentes. Y una de las razones por las que los querubines cubrieron el arca de la alianza en el templo anterior, ¿no? fue para hacer saber al pueblo de Dios que los ángeles están presentes cuando vienen a adorar en el santuario. Un símbolo visible para mostrar al creyente que ahí están, están entrando en un ambiente celestial. Y los creyentes en acercarse a Dios se retiran del mundo y se elevan al cielo para disfrutar de la comunión con los ángeles. Y así David adoró a Dios espiritualmente y sin embargo levantó los ojos hacia esos símbolos externos del templo que eran los medios designados para atraer la mente del pueblo de Dios hacia arriba. Entonces Dios había puesto para Israel símbolos visibles con el propósito, con el fin de atraer su atención hacia cosas celestiales, como señales apuntando hacia arriba, hacia Dios. Y les pregunto, ¿cuáles son ahora, hoy día, en este tiempo, en esta época, cuáles son los símbolos externos y visibles que Dios ha designado para traernos hacia arriba en adoración? ¿Qué nos ha dado Dios? Pues algunas cosas, los medios de gracia, la, la asamblea reunida de los cristianos todo domingo. Aquí, los otros hermanos en, en reunión juntos, en adoración, la iglesia es un medio de tal gracia. Y la palabra de Dios específicamente, su palabra que ha exaltado sobre todo, como dice aquí, y sus sacramentos. El pan y el vino y las aguas del bautismo, estos son símbolos visibles que están atrayendo nuestra atención hacia arriba, hacia los lugares celestiales, realidades que son más allá de este mundo. Y nos ayuda a tener una experiencia en adoración que es trascendente, no solamente aquí en la tierra, sino allí en la asamblea santa con los ángeles. Y por eso, hermanos, es tan importante que nosotros deseamos tener pues tal experiencia en la comunión con los santos, de no dejar de congregarnos, como dice el autor de Hebreos, sino reunirnos cada vez más, cada vez más, para animarnos unos a los otros en el Señor y recibir de Él de sus medios de gracia para adorarle juntos en la comunión con los santos. Y vemos de que David está mostrando de nuevo una marca clara de un verdadero creyente, es el deseo y compromiso 
de alabar al Señor en la asamblea pública, en la iglesia, según y conforme a como Dios ha mandado en su palabra que quiere recibir nuestra adoración. Y luego uh, tiene esa disposición, ¿verdad?, porque está meditando en algo específico. Menciona que daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Misericordia y fidelidad. Aquí misericordia en el hebreo originalmente es una palabra uh, con uh, mucho significado. Gesed, gesed. Y significa la misericordiosa fidelidad de Dios a sus promesas del pacto de gracia. Calvino dice, eh, él, David, está señalando la misericordia y la verdad divinas como el tema de su alabanza, porque si bien el poder y la grandeza de Dios son igualmente dignos de enaltecimiento, nada tiene una influencia más sensible para estimularnos a la acción de gracias que su misericordia gratuita. Entonces, está diciendo que sí, es bueno meditar en el poder y la grandeza y majestad de Dios, y debemos, uh, y eso debe resultar en alabanza, pero nada tiene el mismo efecto en nuestro corazón, la misma influencia que meditar en su gracia, en su misericordia hacia nosotros, según lo que ha hecho por nosotros, especialmente en enviar a, a este mundo su Hijo unigénito, la gran muestra, demostración de su amor infinito hacia nosotros. Eso es lo que va a influirnos, lo que va a movernos en gratitud hacia Dios en oración. Hay que meditar en su misericordia y también en su fidelidad. Aquí, que en hebreo es emet, emet, y esa palabra significa no solamente fidelidad, sino veracidad. Veracidad, de hecho, está relacionado con la palabra amén, y que significa que sea verdad, ¿no? Entonces, se, se refiere a su habilidad, la habilidad de Dios es ser fiel siempre a su palabra, verdad a su palabra. Y Juan Calvino otra vez dice, como no podemos saborear o al menos tener aprensiones vivas en nuestras almas de la misericordia divina, de otra manera que no sea a través de la palabra, se hace mención de su fidelidad o verdad. Esta unión de la misericordia con la verdad debe ser particularmente notada porque, por mucho que nos parezca la bondad de Dios en sus efectos, tal es nuestra insensibilidad que nunca penetrará en nuestras mentes a menos que la palabra nos haya llegado en, el, en primer lugar. Entonces, ¿cómo es que experimentamos uh, esa misericordia de Dios, su gesed, es a través de su verdad, a través de su veracidad, a través de su palabra. Entonces, así podemos conocer más y más de su amor, más y más de su misericordia, no a través de experiencias místicas uh, en el desierto, en el bosque, etcétera, sino aquí en su palabra, meditando en lo que ha dicho a nosotros. Su palabra nos da claridad y nos va a llevar a tener una meditación más profunda de su amor, su fidelidad, su misericordia. 
Así encontramos a David en ese primer movimiento de gratitud aquí. Segundo, eh, eh, su segundo movimiento es su, la gracia gloriosa. Aquí comienza a meditar en la gracia gloriosa que había recibido del Señor. Y eso se encuentra en versículos 3 a 6. Y David está mencionando acerca de un tiempo en su pasado, últimamente, cuando pues oró al Señor eh, eh, pidiendo su ayuda, su, su uh, redención en un tiempo de dificultad. Y David infiere bien, deduce bien, que su escape, su redención frente al peligro no pudo haber sido simplemente por la suerte. Pues no fue por la, la suerte que salió y escapó, ya que parecía claramente a él que Dios le había respondido cuando le invocó en oración. Había orado al Señor, le había rezado, le había uh, rogado por misericordia y ayuda y recibió tal ayuda del Señor. Y Calvino nos nos da una lección aquí muy importante. Dice que en este pasaje aprendemos una lección importante. Que nuestras oraciones descubren más cerca su bondad para con nosotros. Nuestras oraciones descubren, descubren más cerca su bondad para con nosotros. Nuestras oraciones, hermanos, no necesariamente aumentan la bondad de Dios para con nosotros. Pero... Dios siempre va a despertar enormemente a su amor por nosotros a través de la oración. Es decir, que va a despertar nuestras uh, sensibilidades para darnos cuenta mayor uh, de su gracia que es mayor de nuestros problemas. Que va a, a animarnos así de personalmente experimentar más. Su, es, su amorosa presencia en nuestra vida y su gracia de manera más profunda. Su presencia a través de la oración, uh, Él responde y así nos uh, anima a aprender y sentir más cerca su amor por nosotros. Y es interesante que Literalmente aquí en el pasaje cuando dice en versículo 3 que me hiciste valiente con fortaleza y mi alma. Literalmente en el hebreo dice has asaltado mi alma con fuerza. Asaltado. Asaltar pues es un verbo extraño para usar aquí no solamente en español pero también en el hebreo. El verbo que usa es interesante. Se usa en otros Lugares en el Antiguo Testamento para describir uh, asaltar a un enemigo en la batalla o como por sorpresa o en el cantar de cantares interesante, es interesante ver que el verbo se usa ahí para los ojos de uh, la novia que confunden al novio al ver sus ojos brillantes o sus ojos hermosos está como confundido asaltado por la belleza de ella Y lo que todos los contextos parecen tener en común con ese verbo es un repentino despertar y una elevación de los sentidos. Cuando, por ejemplo, asaltas a un enemigo, de repente 
se despierta rápidamente para la batalla y se carga de inmediato con adrenalina, ¿no? Está lleno de adrenalina, alerto, para responder en acción. O cuando ves a una persona atractiva físicamente, parte de tu cerebro se activa y comienza a bombear con el químico que se llama dopamina. Y un antropólogo biológica que estudia la atracción dice que la dopamina es un estimulante del cerebro, por lo que algunas personas podrían reaccionar con sorpresa o incomodidad. Entonces, eh, se, se pone alerta, uh, alerto el cerebro a través de tal experiencia, o se pone alerto con la adrenalina, etc. Entonces, parece que en este contexto, David está diciendo que en el momento de la prueba o en la angustia, cuando pides por ayuda de Dios, el Señor inmediatamente, pues, te va a cargar con fuerza, te va a llenar con fuerza, te va a despertar o va a despertar uh, tus sentidos para que estés alerto con esperanza y confianza, con la fuerza precisa que necesitas para perseverar en la prueba. El Espíritu Santo de Dios el, elevó a uh, David sus sentidos a la plena realidad de la situación. No solamente las circunstancias terrenales, sino también las celestiales. Después de orar, y como respuesta a su oración, recibió esa fuerza. Estaba alerto con la presencia del Espíritu Santo, despertándole espiritualmente a las realidades espirituales. Y es importante saber, hermanos, que a veces Dios nos aflige en nuestra vida con problemas y dificultades. ¿Y por qué? ¿Por qué permite que enfrentemos tales pruebas? Pues una razón es para drenar nuestra carne que está llena de orgullosa autosuficiencia. Para dejarnos vacíos. Y desde un lugar de debilidad y vacío, así vamos a buscar ser llenos de la fuerza del Señor. Quiere que estemos así vacíos para que busquemos que Dios nos llene con la fuerza necesaria. Es precisamente lo que pasó con el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, donde dice acerca de eso tres veces. Le, eh, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vemos que a Dios le gusta trabajar con vacío, para llenarlo con su gloria, con su gracia, con su amor, con su fuerza, y así demostrar que tan grande es 
del amor y gracia del Señor. Pues hermanos, podríamos sentirnos tentados en nuestra vida, dudar su presencia o dudar su cuidado en nuestras vidas, especialmente en tiempos de angustia. Uh, y por eso hay que buscarle en oración. Hay que pues, rendirnos delante de Él y, y dejar atrás nuestra autosuficiencia en la, en la carne para buscar la ayuda y la fuerza del Señor por su Espíritu. ¿Y cómo sabemos que nos va a responder? Es interesante que en este pasaje menciona después como que grande es la gloria del Señor. Y habla también de los reyes de la tierra, uh, habla de los grandes que hay en la tierra y parece que está pensando que si, si Dios es tan grande, si Dios es tan glorioso, exaltado en los lugares celestiales, pues en realidad va a considerar a mí. Yo soy tan débil, soy tan insignificante, un ser humano aquí entre billones. No soy grande, no soy uno de los reyes, etc. Y, y aquí encontramos la gran confianza que a pesar de eso, a pesar de tal realidad que Dios es tan grande en las alturas, pues Dios responde. Con su gracia. Dios es excelso. Pero como dice. En versículo 6. Atiende al humilde. Atiende al humilde. Y vemos esto. Principalmente. Y en gran manera. En el evangelio. Cuando. Vemos en Juan 1.14. Que el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria como el unigénito del Padre. Entonces vemos la gran humildad de Dios, el grande, el más exaltado, glorioso que en amor se humilló por nosotros, se hizo hombre. Entonces no hay contradicción con la gran humildad del Señor en atender a nosotros en llegar e inclinarse hacia nosotros en gracia. No hay contradicción con su humildad y su gloria. Más bien, Juan está mostrando y diciendo, afirmando que en la encarnación del Hijo de Dios, especialmente ahí en la cruz, en la hora de su sufrimiento, la gloria de Dios se demostró en la mayor forma posible. Ahí encontramos la gran Gloria de Dios, su gracia gloriosa hacia nosotros. Entonces no dudes, no dudes que Dios uh, esté viéndote. Siempre, siempre atiende al humilde. Como dice Juan Calvino, Dios aunque muy exaltado está, se da cuenta de lo que podría pensarse que escapa su observación. Pensamos que ah, estamos escapando la, la atención y observación de Dios, pero no es verdad. Siempre está mirando, siempre con un ojo para cuidarnos, para protegernos y llevarnos a nuestro fin glorioso. Con 
desciende a cuidar a nosotros siempre. Y si bien vemos con admiración la inmensidad de su gloria elevada por encima de todos sus cielos, pues no debemos uh, tampoco olvidar de su gracia, de su gracia que se bajó hacia nosotros en Cristo Jesús. Hay que mantener los dos en nuestra mente. La gloria de Dios exaltada, elevada por encima de todos y su gracia demostrada en la encarnación del Hijo de Dios. Ahora el tercer movimiento, después de su gratitud plena, después de, su, de meditar en la gracia gloriosa, aquí encontramos su garantía eterna en los últimos versículos, donde dice, aunque yo ande en medio de la angustia, tú me edificarás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Esto, pues hermanos, algunas, este pasaje nos da algunas promesas uh, extraordinarias que nos recuerdan de otras en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Filipenses 1.6 donde Pablo dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el fin, hasta el día de Cristo Jesús. Una gran promesa eterna. Si Él ha comenzado la obra, Él va a terminar la obra en nosotros. No es como nosotros que comenzamos proyectos y luego uh, los dejamos a medias. No. Dios siempre, siempre cumple con sus proyectos de gracia. También en Romanos 8 dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció también, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Es una cadena dorada aquí que si, si Dios te conoció y te predestinó y te llamó, pues te, va, te justificó ya por fe en Cristo y te va a glorificar en el día final. Esa cadena dorada no se puede quebrar. Entonces, si perteneces al Señor, vas a pertenecer a Él para siempre, para siempre en su gloria final. Porque como dice David, Dios nunca, nunca abandona las obras de sus manos. Entonces, hermanos, este Salmo debería llamar, uh, llamarnos a la acción de gracias de llenarnos con gratitud por su gloriosa gracia hacia nosotros en Cristo. También, también debe animarnos a invocar al Señor en oración, especialmente en los momentos de necesidad, con la confianza y segura que Él va a responder, siempre va a responder, siempre va a renovar nuestras fuerzas, despertando nuestros sentidos para ver con más claridad cuál es su bondad y misericordia hacia nosotros que nos rodean 
para ver eso con más claridad y asegurarnos que nuestro camino hacia la gloria es una garantía de su gracia, de sus promesas. Amén. Gracias, Padre Dios, por este pasaje, por uh, escuchar a través de pues, un maestro uh, antiguo de, de la pluma de David, el rey David, que está así relatando a nosotros su experiencia personal, como él uh, en un momento te había pedido por ayuda. Y como tú llenaste él con fuerza, vivificando su alma, restaurando su corazón para seguir en adelante con nuevas fuerzas, con la garantía de tu amor eterno por él. Pues haz lo mismo en nosotros para que nos dediquemos a ti con todo nuestro corazón, con sinceridad, con todo lo que somos. Y para que andemos en el Espíritu, dependientes de ti, no andando en la autosuficiencia de la carne, sino dependientes de ti. Eso es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén.